0: Velkommen till ett nytt program av ukens samtale här på EVTN Norge. Tema for dagens samtale skulle i utgangspunktet være å se på året som hade gått og se litt inn i det neste. Det skal vi ta en vis grad gjøre, men før vi gjør det, så må vi snakke om det nye skrive fra Trotskongregasjonen. Med oss i dag har vi fra Roma Andreas Townhauser som leder vårt kontor där. Padre Anne Marco og søster Anne Bente. Velkommen til dokke alle. Andreas, I will start with you in the beginning. Eh, uh, to start with, could you please tell us a little bit about our plan for the one year anniversary of the passing of Pope Benedict.
1: Yeah, Paul, thank you very much for having me on um this broadcast and uh, I, I yeah, absolutely so for the for the first uh, anniversary of the passing of Benedict, uh, here in Rome, uh, we are the media partner of the Benedict Conference, Health in English, uh, featuring Cardinal Koch, Cardinal Muller Father Lombardi, and, and other experts on the life of Benedict and on his teachings, and also people who, who really have worked closely together with him and have known him very, very well. And we thought it would be very good to to have a conference here in the Vatican, and remembering and and also promoting celebrating the legacy of Pope Benedict XV. And we will
0: of course be airing it also in uh, on ewTN Norway and we will also be airing it on YouTube I guess and uh, Facebook hopefully. Um, Andreas Wonderful. on on Monday the letter from the Congregation of faith was published. If we start with the author of the letter, Cardinal Fernandez, can you tell us a little bit about his background and who, who he is?
1: Well, he's obviously from uh, Argentina and um, he's an Argentine prelate um, and uh, is, is, is now the head of of, of the Dicastery for the Doctrine of Faith. He has been close with Pope Francis for a long time. They've known each other uh, for a very long time, so so it's also uh, clear that they, they are, they are very much, uh, on the same page as we can, as we can say on, on many matters, uh, because he's been, of course, also a, a candidate that was promoted, um, by, by Pope Francis and, um, and coming, coming to this position now, to this very, very important position in the, in the Catholic church, uh, he, he of course also can help Pope Francis, which is his job, help Pope Francis, um, clarify on certain matters of doctrine and also understands Pope Francis quite well
0: yeah and he was an archbishop when he was appointed isn't that correct and now he is a cardinal
1: uh it not now he, he became also a, a cardinal uh, in the last uh, in the last election of Cardinals and um it sort of election but in the last uh, promotion of, of, of Cardinals and um exactly yes
0: Can, can you give us a brief overview of this letter, what it contains, and, and also the value of the letter? Uh, Pope Francis has seen it?
1: Um, yes, yeah, so it was made very, very clear, and I think that was also an important clarification for everybody that um, it has passed through Pope Francis' hands as it should, um, that uh, he, he has seen it, has approved it, uh, of, the, of the writing on it, And um, maybe maybe more, more so it's also uh, important that, that this is really in line with what we've seen so far. Uh, Pope Francis has communicated on, uh, on the matters of, of blessing. Um, it's a very pastoral approach, as has been the case with, uh, in, in many other issues as well, um, and on many other topics as well. The, the, the letter, well, personally, Uh, also what I find interesting is um it's also clearly stating in the beginning that it's uh, a response to 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 a dubia brought not only a response but it's kind of a formalization of the response uh to the to the dubia uh brought forth by by cardinalberg Cardinal, Cardinal Brunnt Miller uh, others were involved as well um back in back in July and that 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 kind of issued around let's call them hot button these of the church um compare uh, issues uh, like same-sex marriage issues on on the understanding on the picture of the family and uh and also gender and sex
0: yeah and we have to read this letter together with the response who had come from the Vatican over the last couple of years we cannot bless sin it's a development of the dubia and the letters of from the Vatican over the past two, three years on this subject
1: um yes it's a well i don't know if it's a development so there's like um, maybe i can describe a little bit the reactions also also to this letter because uh, i i myself i'm no theologian and um, i i i come from a from a journalist perspective and uh, and, and from that side just to describe the uh, the reaction to it is Uh, on the one hand on the one hand what also the letter what, what also this document tried to 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 support is um is that of course of course there uh you know this is a this is this is within the tradition wants to be within the tradition of the teaching of the church and uh, it explains that also in a, in a, in a long way you know, the difference between um, theological and pastoral approaches and um, also to the to the issue of, of, of blessings And, uh by no means wants to change it I have been um, also speaking to a lot of members of the Roman Curiers so the leadership of the church here in Rome and uh, many of them stress that point. point's like well it's nothing new and um and it, uh, it's it's maybe deepening a little bit the understanding of a um, blessing blessing person and not so much the the um the, the, the action and um and also then the letter at length kind of reiterates to what we know from, from the catechism that, you know, sex, uh, sex is, is, supposed to to happen between a man and a woman inside, um, uh, a marriage, a Catholic marriage. And that everything outside of that is considered a sin. The, the, and, and this is also upheld in it. The other interpretation that we also get that we've seen in the media a lot is of course, well, you know, why, why do we even have to, to, to repeat something that's already clear? And why in that manner, why also, uh, them talk explicitly of, of, um, you know, same sex couples and, uh, and when this is something that can easily be interpreted as well, it's sort of the first step towards same sex marriage or the acceptance of same sex marriage. And, uh, and, and then also what we see here a lot is there are also, you know, agendas uh, that are being pushed um, on that side to say well this is clearly Pope Francis now and um, waving black for um or for you know the promotion of LGBTQ values uh, also inside the church and um and I think those those three probably two or three 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 approaches um have been pushed very much so in this uh, in this week
0: what well, we could read in CNN BBC and um... and other major secular news agency that the Pope is changing the teaching of the church and this is something new. Do you do you read that out of the letter in the same way as the secular media
1: does? <laughs> um, I I don't want to read uh, this in in, in in this letter uh, that it's clearly something new um and uh so so now i i i do not i don't do not see that okay now now we're changing years um what what must be said is um it comes at a very particular point in time you know in between uh the two phases of the synod on synodality what has been a lot of uh or a lot in the basically in the uh in the, the run-up to the center there's been a lot of discussion on uh will church doctrine be changed there or not uh well This is one of the points that wants to be changed. Um, so and and then you know if you look at the broader context the church is like one of the last big organizations if we may call it that um, from a secular point of view uh, one of the last big communities that um, is is clearly saying uh, or has a clear sense on 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 same-sex marriage that is not uh, at least in the Western world mainstream. Right? And, there, and a lot of other churches like the Anglican Church or, or evangelical churches have changed their, their um, analysis of that or changed their approach to that. So there is a, the, the Catholic Church is seen as also a, a, a place where, where you know a lot of uh, more let's say lo lobby groups or pressure groups will also focus on and say um, we need to change that regardless if they consider themselves as being part of this church or not
0: andreas the timing of this letter it came right before christmas and at the same time as the ruling in the trial against several high ranking vatican official is this a, co a coincidence
1: so the, the honest answer is i don't know and um, what i what i can say is the the timing makes it very prominent uh just because uh, in secular media, in uh, out in the new world, Christmas is still a time where a lot of um, attention is given to, to religion, more so than in other, uh, in other times of the year. And uh, more space is being free also in the media, be it in TV and English newspapers, on radio uh, or in the digital world for, for messages, for notes uh, on anything that has to do with Christmas. And, uh, therefore this coming now makes it very prominent. Um, was it on purpose? Was it not on purpose? It's mere speculation and the, but, but it is, uh, I think it is something, uh, that, that, you know, really has a lot of attention right now. And, um, but it was also clear regardless of on, on which time it will be published. There will be a lot of attention given from, especially secular media. Because, uh, because it's one of those, as, as, as we can call them, hot-button issues. And, uh, and, and signaling a change there, uh, which I don't think has been done, but at least uh, interpreting a change there from some people uh, is big news.
0: As I, as I mentioned in the beginning, it's soon one year since Pope Benedict died. Do we see a change of leadership with Pope Francing after the uh, passing
1: of Pope Benedict? Um, the, the, I think what we what we can't what we can say is a lot of reforms, especially um, especially of the of the courria and, uh, and the, the governance of Vatican City, have happened um, in the last over the last month. That, that's not necessarily only after uh, after the passing of Benedict but um, but a lot of things that we would that, that we've seen also uh, on those reforms that had to happen um have occurred recently let's say and uh, but I I don't think it's a I don't think it's a change of leadership because uh, to be to be fair also Pope Francis has had this mandate from the beginning to reform also the maybe you know especially the way the church is governed and the way the church functions on a on a more pragmatic level and uh being here be, being here at the vatican there there's just some objective things that um that everybody knows uh, need to be adapted need to be changed just because uh, it's been a it's you know there's the the sort of the body of Christ which is the church but then there's also the the physical reality of being a state that needs to be governed or uh, where things change rapidly now um also with digitalization and everything uh internationalization globalization uh, communication and uh and and there it's necessary to to change so the also financial uh you know the whole financial the uh, heart here it's something that that um We have completely different tools available now that that we need to employ and there's also much more that's a good thing much more scrutiny also from 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 outside on how is the church dealing with money um that has been donated and uh what are you know where is the accountability for that and and that is also a big part of the changes we see that we also have to say um on doctrine uh I think with seen us we've seen us from the beginning uh there's this, this pastoral approach, which is not necessarily a change of doctrine. It's just a, a huge emphasis on um, speaking speaking towards the people uh, directly and taking into consideration the personal situation. That's not something new. It's just something that we've seen heavily uh, with with Pope Francis emphasized all the time. And uh, in also in the context uh, with mission and evangelization
0: about uh, the paterana Marco you you have any follow-ups for paterana Marco please
2: I think I'm always thinking about when the Vatican publishes something uh, like a little like this do they actually consider how the, the secular media will receive it and how because Everybody is talking about no the church allows same sex blessing although the letter does not say anything about it in that sense in that way and that the media president do they really understand how to write things that the secular media do not misunderstand what the church is saying
1: I I think I think there's a from also CWTN also who are um going into the, the business of but uh, of uh, reporting the facts reporting the truth reporting also the news of the church and also giving an interpretation so, at, at some points um or or at least are uh, giving a platform for those who interpret that message Yes, it is a big thing to to say um how how can we communicate in a way that it is not misunderstood it's also a fair um a fair assessment to say well you know to some that the receiver of a message it's also also always their choice and responsibility to say what do, do I want to misunderstand or what do I want to interpret into it right this is something that we that we just need to see and is the as the church always done a good uh, good job at communicating well sometimes better sometimes uh not so well we we're, we're being honest <clears throat> on and and you know also thinking about how do we um how do we talk about certain things so that they're not misunderstood but if we if we read also this declaration uh, in in all earnest then you do get a lot of hints that we don't want to we don't want to change something here that uh, that cannot be changed at the same time issuing this now at this moment um, you know it was also clear in which in which way this will be interpreted uh, by a lot of media
2: could this also be written because of the situation in Germany and Belgium, where they have already started a kind of liturgy of blessings, and they have even written something down that can be used to bless
1: uh, irregular or same-sex uh, couples. I'm absolutely sure that uh, a lot of the learnings from, from the Senate and Synodality discussions there, but also Also, you know, other, other, other places of, of conversations and discussions as the German and old Path has brought to light, have inspired this document or also have, have basically triggered, apart from the, from the dubia, uh, have basically triggered to say, well, we, there needs to be more explanation on that. And, and I mean, if we now, now I'm speaking really from a, from a very human perspective, if we're honest in the, the pastoral okay, care and father maybe you can also speak more to that we're confronted I mean we're confronted all the time with 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 people who who struggle right um so us and so so I'm a I'm a, I'm a father of seven uh, we we have a lot of friends who, who are the, who have families etc and and even there in that reality with people who really try to honestly walk in the faith uh, follow Jesus um you know go to mass go to adoration, go to confession, people, people just struggle a lot. And, um, I, I've, I've experienced myself, marriages of Catholics who are really trying to, to live it fail and there are reasons for that. And, and, and you know, there, there's an, also the, 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 process of annihilation that that's possible and, uh, and, and we're taking this, we're doing this, it, but what, what, why I'm telling this is life is just messy and we're called to be with, with the people. Who, who you know all of us are not living 100% up to the ideal that Jesus gave us I mean this was the whole idea and mm -hmm. and that's that's why there is mercy so so I think I think it's fair to say um that clarifications are necessary all the time and uh and and it is I mean I've been I'm sorry I'm speaking now from a very personal point of view uh, I've been I've been kind of really just struggling back and forth and say well you know this benedictor that giving a blessing is something that we, you know, that we give people regardless where they stand in life. Right. And I see what you're pointing out is the problem that this is being abused of saying, well, you know, this blessing could also be interpreted as a first step during to, to, to a new ritual that is like in the same sex blessing. Yes. True. But that can be done with anything. Um, in the church like uh, we see abuse of of, of doctrine and abuse of, of of our sacrament like all of the time i wouldn't go as far to say well this declaration now gives a gives a free card for for abuse i think it it kind of uh, really limits it if we want us to understand it in that way andreas
0: thank you so much for joining in together with us and also thank you for all the help the Rome office has given EWTN Norway this year. It's been a delight to work together with you and all the good employees at the Rome office. So please give them our regard and say thank you. Thank you. Thank you very much. Søster uh, Anne Bente, vi kan jo begynne med deg. Hva tenker du om det Andreas said.
3: Nå snakket ja, han jo om mange ting, men han snakket om dette med behovet for klargjøring, at dette er noe vi trenger hele tiden, sier han. Og jeg har også lest dette dokumentet med stor intresse nettopp fordi det skulle være en klargjøring. Og jeg må jo si at reaksjonene på dokumentet, altså måten det blir tatt imot, tyder jo på at det er ganske misslykket hvis klargjøring var motivet, for et visst. Og det er det jo, når det er snakk besvare en dubia. Så det er jo ikke bare den sekulære pressen som tolker dette som at nå er det fritt fram for velsignelse av, av homofilt samliv i den katolske kirke. Dette gjør, gjøres jo også innenfor kirken, og ikke bare av lekfolk som ønsker det selv, eller prester som sier at nå kan vi endelig gjøre det. James Martin er jo et eh, prominent eksempel men også biskoper. Altså du har lederen for den østerrikske biskokophansen bisk bisk som går ut og sier at nå er det ikke mulig for noen prest lenger å si nei til å velsigne homofilt samliv, for eksempel. Sånn at hvis det ikke var intensjonen med dokumentet, nei, da var det kanskje ikke så klargjørende som det borde ha vært.
0: Det er jo litt av det vi skal prøve så godt vi kan å gjøre i dag, å klargjøre dette Ätrorat, at sen kall förstår inte det här så må vi gå lite tillbaka till starten eh hvis dock har lite tålamodighet med mig. Vi får väldigt många tillbakemeldinger fra troende i Norge om at dei trur at den synodale vei og den og synoden om synodalitet, også kalt den synodale prosess er det samme. Som en bakgrunn, søster Anne Bente, før vi går videre, kan du forklare oss kort litt forskjellen på disse to?
3: Ja, altså den synodale veien er jo et tysk initiativ, og det uh, er en, en refleksjonsrunde med folk og prester og biskopper i Tyskland, og oppstod i kjølvannet av overkrebsskandalene, altså hvordan kirken i Tyskland skulle bearbeide overkrebsskandalene å komme seg videre. Og så uh, leder denne refleksjonen da omkler å dreie fort. Ikke så mye om overgrep og overgripere og hvordan håndterer man slike saker. Hvordan kommer man seg videre? For det, uh, prosessen eller veien kommer veldig fort til å dreie seg av strukturelle endringer i kirken. Blant annet kvinnelige prester, uh, velsignelse av homofilt samliv eller ekteskapsinngåelse. Åpning av nattværssporet for mennesker som lever i irregulære forhold, da, som man en rekke slike saker som er en slags litmustest i det liberale sam samfunnet, altså. at man, alle disse frihetene, abort og likestilling for kvinner, og, og likestilling for homofile og, og andre, andre varianter. Da. Sånn at de kommer veldig raskt til å dreie seg om slike saker, og hvordan kirkens kirken strukturer måtte endres for å i møte komme disse kravene. Vi kan selve overgripssaken bli jo plessigvis forsjøvet, mens alt breier om disse mer, hva skal vi si, ideologiske spørsmålene. Så dette holder kirken i som på, men det vil si de er ferdige med disse innledende rundene, og nå arbeider det for opprettelsen av et synodalt råd, som skal bestå av biskop og legfolk og sånn, skal være den høyeste instans i kirken i Tyskland når det gjelder beslutningsmyndighet. Og det er jo radikalt nytt. Altså, Vatikaner har jo beslått ned på dette, de den katolske kirken er noen gang en hierarkisk og størrelse hvor bispeembedet er helt sentralt. Og lærermyndigheten er knyttet til, til biskoppenes embedet. Så dette at man da skal få inn en, en, en slags parlamentarisme der som skal avgjøre i, i ta, ta viktige avgjørelser i kirken det er radikalt nytt, og det bryter totalt med den katolske kirkes struktur og dette har de fått pepper på for, fra, fra Roma også, men uten at det har hatt noen synderlige effekt på, på veien da så dette, det er en solidale vei som er altså et tysk fenomen med et helt konkret opphav, men så og Torpave Frans til ordet for en solidar prosess i kirken som helhet. Dette med solidaritet har jo ligget til pavens tenkning veldig lenge. Det var ikke noe han plutselig kom på. Man kan lese om det i de tidligste dokumenten han kom med, i Evangelium og Gaudium, blant annet. Men han har um, denne solidar prosessen skulle da favne hvitt og brett. Alle bispedømmer, alle katolikere i hele verden skulle i prinsippet ja, ble i alle fall invitert med in i en sånn felles refleksjon utifra et gitt antall spørsmål. Og denne refleksjonen, som også til dels har fungert i Norge, den burde ut i denne synoden om synodalitet i Roma, hvor vi hadde første del nå i høst, altså i oktober, og andre av sluttene del i oktober neste år. Um, og um, som sagt, dette er ikke nytt fra Pavels hans side, men samtidig så tänkte jeg, eller jeg spurte meg selv, hvorfor i all verden han det? Er det for på en måte å innlemme denne tyske synodale veien i denne synodale prosessen? Kanskje, kanskje skru den litt ned? Kanskje stoppe den? Kanskje få dem inn på et annet spor? Jeg vet ikke. Jeg um, ikke. Den solidale veien fortsetter sin virksomhet, den solidale prosess fortsetter i kyrken, og det er ikke ett og det samme. Det er ganske viktig å være klar over.
0: Ja, og Paterne Anne Marko var jo litt inne på dette her, om dette skrive er en korreks mot de tyske biskopene og de belgiske biskopene. På våre nettside, og som en link til dinne podkasten, så kan en se en tidslinje som... Catholic News Agency har laget om den synodale veien i Tyskland og havens respons. Pater Anne-Marco, kan du utøype litt etter du var så kort inom med at det kanskje er det ditt skrivehandler om?
2: Jeg tror i hvert fall det er med i bakgrunnen for tilbelivelsen. Spørsmålet for meg er når slike ting skjer som vi opplever i Tyskland og også i Belgia hvor de allerede har begynt disse velsignelsesritualene, og det finns også bilder av James Martin som utfører noen tilsvarende i USA, Ska man ikke også da helt poengtert henvende seg til de som handler feil, og si at sånn kan ikke gjøres, i stedet for å sende ut et brev til hele verdenskirken, som tydeligvis mange områder i verdenskirken har hodet ikke var forberedt på, Hvilket jeg ser eh, reaksjoner de siste par dagene si fra Afrika eller andre områder i kirken. Hvorfor kan man ikke på en måte disiplinere de som tillater sig å lene sig for langt ut av vinduet? Eh. I stedet for å sende et brev til alle i, i verden, så skal alle sitte og streve med å forstå nøyaktig hva er det som kirken sier. Eh, jeg ble så veldig berolig til å lese alt i det store hele, er det i grunn ikke forandringen lærende dreier seg om og det er jo som vi har inne på dette pastorale, men det er litt for mange ord og det er litt for uklart på enkelte punkter, synes jeg
0: Ja, og det är jo sant på hos oss i EVTN at hver gang vi trenger klarhet i noe så ser vi mot deg Pater Arne kan du oppsummere litt hva brevet inneholder og vad det egentlig er som står her?
2: Prøv å være veldig kort for det første så prøver brevet å understreke at det er ingenting i vår lære som forandres. Det finnes kun ekteskap mellom man og kvinne, og det er kun i ekteskapet at sexualiteten kan leves ut. Det står i grunn fast, uavhengig om det er klart nok sagt i teksten. Og så er det spørsmålet nettopp denne pastorale ledsagelsen av personer som befinner sig på ulikt sted i forhold til kirkens lære, for å si det på den måten ikke sant? Fordi kirkens lære har jo selvfølgelig et høyt ideal, ligger på et veldig klart og tydelig plan, og er i grunn veldig klar hva læreren inneholder. Og det pastorale som vi prester for eksempel arbeider med, skal jo være å hjelpe enhver som kommer til oss, og komme opp til dette idealet. Så her dreier det seg om man kan velsigne de som er villige til å gå in i en sånn process. Det er snakket om et samarbeid med den som ber om velsignelsen for at vedkommende går den riktige veien mot dette målet som er kirkens være. Vi skal jo aldrig glemme at Jesus sa at vi skal være fullkommende som hans far er fullkommen. Det vil si at Gud tiltror oss fullkommenhet, Gud tiltror oss hellighet, og pastoralen må være og ledsage oss i den retningen i livet vårt. Og vi må få lov til å si der hvor folk enda ikke er kommet tilstrekkelig langt. Det nytter ikke å velsigne folk som står på avstand, for å si det sånn, fra det riktige og det korrekte og det ideelle, og la dem stå der. Forutsetningen må jo være at man beveger folk, og det, slik leser jeg også eh, denne eh, teksten eh, fra Vatikane, selv om det krever, allerede krever en viss teologisk innsikt og pastoral erfaring i bakgrunnen for å lese det riktig og ja, ikke at man hopper for langt frem. Et annet spørsmål som er litt mer teknisk art. Eh, velsignelser er etter min mening alltid liturgiske, selv om det skjer på mitt kontor. Man kan ikke se, si at det finnes ikke liturgiske velsignelser, eh, fordi det, hver gang vi velsigner, så påkaller vi Guds nærvær. Vi velsigner i fadernes og sønns og hellomsnavn, og ved det er det allerede et ritual, selv om det kanskje ikke er mer ord som brukes. Så jeg synes det har en litt sånn litt rar eh, på oss å skjelme. Men vi skal også huske på helt til slutt da, at vi velsigner jo alle som er til stede i messen hver eneste gang vi feirer messe. Vi har aldrig spurt de som er i kirkerommet om de lever i samsvar med kirkens lærer eller ikke. Det er jo opp til hver enkelt å leve i samsvar med sin samvittighet, men også å utvikle sin samvittighet i samsvar med læren. Og det er her det pastorale kommer in. Ja, og det er her vi kanskje brukes for lite som prester ikke men, at vi brukes for mye for å si det slik
0: Men Pater Anne Marko, når jeg vil Sara Sunniva i, i gangen på Banhagen og, og korset hun i, i panna og når du velsigner i messen det, er det to hvitt forskjellige typer velsignelser?
2: Den klassiske foreldrevelsignelse, den modelige velsignelse av barna er jo noe som har vært praktisert lenge. Jeg husker jo hver gang vi som barn var i Østerrike hos mine besteforeldre, min mormor, velsignet oss alltid på den måten når vi reiste tilbake til Norge med et korsstand på pannen i kraft til å være mormor. Det er jo ikke en mindreverdig velsignelse bare fordi hun ikke var prest, for å si det sånn. Jeg vil se si at en velsignelse er alltid noe som trekker Gud inn i livet vårt i at vi skal ikke forminske verdien av barildres velsignelse av barn.
0: Rett før vi gikk på her, så fick vi biskop Erik sin tekst. Vi fick helt kort tid til å skumlese den. Fatter Anne-Marco, du lest det som biskoppen kom med?
2: Det ble jo bare, også for meg, en rask skumläsning for jeg fikk det ikke noe tidligere enn dere. Men jeg, jeg synes, eh, altså i og med at det er såpass eh, så gå kort inn det, men jeg ser at brevet har en dybde og en, en refleksjon ikke sant, som vi skal jo etter hvert få det sendt ut til i hvert fall alle våre prester i, i Midt-Norge og Nord-Norge og det, det er veldig verdifullt det han skriver eh, han er veldig reflektert og han trekker inn også veldig verdifulle teologiske elementer og så siterer skriften ganske nøye slik jeg ser det. Så jeg tror han hjelper oss til å forstå på en riktig måte hva det er Vatikanet har sendt oss.
3: Ja, ja han sier jo dette og undersøker jo dette at, at, at den teksten som er sendt ut ikke skal, i hvert fall ikke må brukes ideologisk eller for å fremme en agenda. Og det er et viktig poeng fordi de umiddelbare reaksjonene på dette brevet gikk jo nettopp på å liksom si, jippie, nå støffer vi støtt, ikke sant? Noe som all som kommer fra Roma selv, kritiken mot den synodale veien til å standtas til inntekt på dem, at de ser at nå hadde fått støtt et skritt videre på veien. Det var deres reaktion. Du har en, en prominent um, LGBTQ+, forkjemper i USA, en nysvitt press, James Martin, som sa før denne erklæringen kunne jeg ikke velsigne mine homofile venner, nå kan jeg det. Og så lar han seg avbilder på forsiden av New York Times, i det han velske vennepar.
0: Ja, ja og, og det er et, bare for å få følge opp det, nu har vi nevnt det to I brevet fra Vatikanet så står det at velsignelsene skal være spontane. Og da är jo mitt spørsmål at når det sirkulerer flere bilder av Father James Martin som velsigner et samlevende par der den ene jobber foran, og til stede er New York Times, og det blir gjort et nummer i teksten i New York Times av at paret som skulle komme til den planlagte velsignelsen var forsinket på grund av togproblem. Når en har bestemt tidspunkt og til och med invitert pressen, er da velsignelsen spontan, søster Anne Bente.
3: Nei, den er jo det, og dette er jo det i et bestemt øyemeld. Det er jo helt åpenbart. Og jeg synes jo at denne, disse presiseringene, altså på den ene siden så vil man ikke presisere mer enn i dette dokumentet. Det sies eksplisitt i dokumentet. Det kommer ikke flere klargjøringer fra vatikansk siden. Det er ikke noen ritualer, for det skal ikke være noen rituale. Ikke noen liturgiske forordninger, for det er ikke liturgisk. Dette er privat. Det er noe du gjør i en tilfeldig situasjon på en pilgrimsferd i en ja, ikke vet jeg, på en grillparti kanskje, jeg aner ikke, men i alle fall, det, og det er opp til presten å finne ordene, på et vis. Så uformelt skal det være, så lite planlagt skal det være, og hele ansvaret syves så faktisk ned på prestene. Det er prestene som her skal ta, ha jobben, både må si ja eller nei. Det er prestene som da skal um, gjøre det på en måte som ikke gjøre at noen kan misbruke det uh, i den forstanden at man skal ikke gjøre det etter en partnerskapsingåelse, en sivilta man skal ikke um, gjøre det i kirken resten skal ikke være gjennom alt det er noen sånne, sånne retningslinjer men hva er vitsen med det? Altså, på den så sier And, uh, Andreas også, at det er jo ingenting nytt det er det også flere andre som har sagt som har uttalt seg nei nei, hvis det er ikke nytt, hva var vitsen da? hvorfor kom det? Hva er det man vil med dette dokument.
0: Ja, og ja. biskob Erik, jeg er jo et nummer av det, søster Anne Bente, i, i skrivet sitt, at intensjonen for velsignelsen må være riktig. Eh, ja. Og det er vel kanskje det eh, Father James Martin, når han skriver at han I'm so happy to bless a gay, catholic, married couple. Da er vel kanske intensjonen feil.
3: Ja, jeg vil se si det, for det finnes ikke noe sånn som ett homofilt katolske ektepar for, og det, dette dokumentet sier jo det eksplisite også at ekteskapet er det livslange uoppløselige samlivet mellom en mann og en kvinne slik at det og man, etter norsk lovgivning så er man et ekte par når man gifter seg sivilt eller de enten det er to menn eller to kvinner eller en mann og en kvinne for det er liksom norsk lovgivning men i den katolske kirke er det jo det tilfellet
0: Pave Frans har ju vært väldigt tydlig med dig som öppet trotsar hans vilja. Altså, vi har ju senast biskop Strickland och og kan också så många ser på det som en straff det kardinal Burke har fått. Pater Martin, han är ju jesuit och i samma orden som pave Frans, pater Anna Marco kan, kan vi vänta att at pater Martin nu blir fasad ut och blir i rette satt på samme måten som, som andre som åpent tross av
2: Frans? Nei, det er jo vanskelig for meg å svare på, fordi vi vet ikke alltid hele bakgrunnen for disse handlingene. Ofte blir det jo fremstilt snevere, ikke sant? Jeg har jo, for eksempel når det gjelder biskop Strickland, så leste jeg jo en konvertitsreaksjon på hvordan han virket som biskop, fordi han jo, flere ganger offentlig kritiserte pavene og, og snakket til till med om seriesvakans. Sant? Så det er, det, er mer, det er mer sammensatt. Jeg har ikke satt meg sånn inn i hva som var et problem rundt kardinal Burke, men det du jo heldigvis inntrykket oppstår at de som lever på kant med kirkens lære, de er akseptert, mens de som prøver å formulere kirkens lærere klart og tydelig og holde trofast ved den, de er ett problem. Selv om det kanskje i virkeligheten ikke helt er slik, men det inntrykket er uheldig og så tror jeg for pavens måte å lede kirken på.
0: Nå er vi litt inne på disse reaksjonene som har kommet. Biskop Bernd Omtalar dette som en välld som ska gi giist til personer som lever sammen i vandskap .no. i følger nett I kat toståt ennom. Et vankap såver det til vanlig med seksueller relationer. Du der Bente bis skoppen no et krav om kyskhet for å få välsignelse?
3: Oå altså i dette da, så står det jo veldig tydelig at man skal ikke sette krav til å få Det er det som er hele forskjellen på denne pastorale velsignelsen og disse andre mer altså, formelle ritualiserte velsignelsene som foregår i en, i en liturgisk sammenheng. Så hvor vi, vi Ernst stiller et krav der, det vet jeg ikke. Men Men uh, ideen om ett vennskap, altså vennskapet kan godt fremheves, synes jeg, i denne debatten, det, vänskap är nettop det man och då tänker jag på att vänskap är nettop det sköna vänskapet det vänskapet som består mellan samma kön påsäg ali kön är en berikelse i ett människoliv och nettop för att man kan hålla den behöriga avståndet kan göras en väldigt stor gåva också för oss som lever i eller nettop kanske oss for oss som lever så libertært. Og hva biskopp Berndt har tenkt i den sammenhengen vet jeg ikke, men jeg kjenner en prest som har ledsaket mange homofile, og som sa ikke meg en gang at det viktigste i min ledsakelse er å føre dem dit hen, at de kan leve i et dyp vennskap, og samtidig i tråd med kirkens lære. Så det var på en vis hans målsetning med denne pastoralenomsorgen og, og ledsakelsen da. Fordi at det man lett kan misforstå, eller lett kan tenke, det er at man skal vise pastoral velvilje og omsorg, og det skal man jo, uansett hvem mennesker er, hvilken situasjon de lever, og hva de har gjort. Fordi vi ber om det selv også. Så hvis vi kan gi til andre det vi selv ønsker opp nå, så, så, så er vi ikke mye verdt også. Men, men i alle fall, jeg tenker at den, selv den pastoral omsorgen, den ledsakelsen, er jo det vil jo også målet alltid være omvendelse. Det vil jo også målet alltid være å rense sitt hjerte og komme nærmere i Gud. Det det som er målet med vårt kristne liv og med vår eh, apostoliske virksomhet.
0: Ja, og det er jo en av hensiktene med denne velsignelsen, i hvert fall som jeg leser det, at Pave Fransk ønsker de som er i regulære forhold, skal komme nærmere Gud gjennom denne vilsignelsen. Og da er jo det er implisivt å forstå at en ønsker å komme nærmere kirkas lære og, og kanske tyskhet som svar, Paterane Marco Har du Du tanker tankar
2: ja, om Det må jo være motivasjonen. Jeg hadde bare lyst til å nevne, apropos dette med vilsignelser, fordi i mine år i Sør-Amerika så opplevde jeg veldig ofte nesten etter hver søndag, det også var vanlig at vi gikk ut av kirkerommet ennå i messeklær, at folk kom etter messen og ba oss om en personlig velsignelse. Ofte i forbindelse selvfølgelig med sykdom eller med et eller annet alvorlig i familien. I grunnen aldri sagt noe i forbindelse med dette med samlivet og noe sånt. Og der var det veldig vanlig med en låt se si, en sådan individuell välsignelse, var alltid bad Gud om och välsignade dem och ledsagde dem og, og beskyddade dem for exempel, ikkär sant? Och alltså det, det, detta som låt se si, detta dokumente ligger upp till det är klokt att det jag möter till vanlig eh, bland till trone, men det är helt klart att vår vårt uppdrag eh, som präster og og det pastorale oppdraget som kirken har, er å hjelpe eller veilede mennesker til nettopp, og som jeg sa tidligere, å nå frem til den riktige formen for livsform og forståelse. Fordi dette livet her er jo en vei til noe høyere og noe støpere som ligger foran oss. Og det dreier seg om også ledsage folk allerede her til å leve mest mulig korrekt opp til det som vi tror er Guds vilje for alle mennesker. Ikke sant? Og, og 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 hvis de som mottar velsignelsen forstår at de får en velsignelse for å gå denne veien, for å komme et skritt nærmere, kommer for å komme, for å vokse i, i det åndelige, ditt Gud vil ha en da ser jeg ikke noe problem med å velsigne, men i grund, så har vi alltid gjort det for å si det vi, vi trenger ikke dette dokumentet for å gjøre det. Så det er derfor jeg mener at en av bakgrunnen for at dette her er nå, må ha noe med det som skjer i Tyskland og Belgia å gjøre. Det må ha en langt konkret bakgrunn. Biskop Kåsson, som er
0: leder av den nordiske bispekonferansen, han har jo som biskop Erik komt med en ganske lang uttalelse. Min oversettelse av det han skriver, jeg skal bare lese lite utdrag av det. Ikke overraskende vekker omtalen av velsignelse av personer i ikke-kirkelige parforhold, og ikke minst av personer av samme kjønnoppmerksomhet. Noen vil i erklæringen se et oppgjør med kirkens tradisjonelle läre. Andre vill mene att erklæringen ikke er vitbrekkende nok og blir frustrert over de forbehold den klart inneholdet. Problemet är således ikke erklæringens innehåll, men måten den blir mottatt og tolket på. S Søster Anne Bente, har du noe innspill till det?
3: Ja, altså, det jo, ser jeg jo poenget hans, at det inneholdsmessig anser han da for være relativt uproblematisk. Jeg er kanskje ikke helt enig i det, for jeg synes jo at, at det åpnes veldig mange dører her. Og åpnes for veldig mange forståelser som, hvis de er utilsiktet, så er det jo vel et veldig dårlig dokument. Er det tilsiktet? Så ja vel, ikke sant? Og jeg synes ikke det er noe rart at dette dokumentet blir tolket fritt i alle mulige retninger. Det er jo en, kommentar i, en kommentator i dagen, Sofie Braut, hun på jo nettopp det, ikke sant? Ikke skyld på mediene bare at dette dokumentet blir utlagt i øst og vest, altså. For det er det, det åpne farten, og det er, det er liksom like en slags um, tvetydighet i dette, ikke bare dette, men også de tidligere svarene på altså disse dubianene som er kommet da, som, som gjør at tingene kan tolkes uh, alt etter sommer, altså. Selv om noen ting står fast selv om enkelte ting presiseres enda en gang og sies, så er det liksom gjennomført upresist. Og det synes jeg preger veldig mye av det som kommer fra, fra Vatikanene i det hele tatt, altså. De senere årene da.
0: Ja, og den 1. juli år så ble den argentinske arkebiskopen som nå har blitt kardinal Fernandez utnemt til leder av hos kongregasjonen. Jeg opplever kanskje at holdningen fra Vatikanen har endret seg litt med dine utnemnelsen, at ting har på en eller annen måte tatt en litt annen retning. Anne Marco, har, har du noen tanker og kommentarer rundt det, eller?
2: Nå har jeg satt meg så mye in i Fernandes teologiska arbeider, och så videre, men dette og ikke være helt klar, og så klar som mulig, det tror jeg er relativt nytt, egentlig. Jeg tror det tidligere, og særlig også da kardinal Ratzinger ledde Trotskongregasjonen, så var det svært litt i tvil om hva som egentlig ble ment og ble sagt. Og jeg synes det er veldig uheldig, og jeg er redd for at det er en form for bevisst politikk, å ha en som på ene siden forstår eh, Pave Fransk, vad hur frans tänker og förmedlare det da på det det måten genom eh, texter som ikke har den preciser formen formen och uttalelse på. Ident det, det präger och det blir ju tydligt nettopr orikdomen. En dubia för exempel är ju en text hvor man spør spørsmål som ska svaras med ja eller nej. Icken besvaras med en tre 4 ganger så lang text som frågeställningarna utgjør. Slik at her virker det som om man bevisst åpner for ulike interpretasjonsmuligheter ved å holde en viss form for uklarhetet. Holder det litt sånn svevende slik at man kan komme ned på ulike resultater. Og det, etter min mening, hvis jeg skal være skarp, det tjener ikke kirken i leggen og det kommer til å føre til mye uro. Vi ser allerede reaksjonene på denne teksten her, hva det allerede nå fører til, og det kommer nok til bli enda spisser i dagene som følger, og hvis vi får flere slike dokumenter nå fremover, særlig nå i, i mellomsynode tidsrommet, så tror jeg det, det kan bli ganske eh, vanskelig egentlig å beholde klarheten for svært mange. Ja,
0: og før du får ordet, søster Anne Bente, nå vi sitter här og snakker, så ser jeg at det tikket inn i mailboxen til EVTN, folk som er oppriktig lei seg. Folk, folk forstår ikke hva som skjer. Søster Anne Bente, hva, hva vil du si?
3: Vi har jo også fulgt med på nyhetene det siste, det siste, eller etter at dette et dokumentet kom da. Og der kommer det jo hele tiden i nye reaksjoner, også fra kirken, altså alle bøver kanter i, i kirken. Du har alle de afrikanske bisbekonferansene som har uttalt sig. og det har uttalt seg veldig saklig og, og grunnig, avvise hele erklæringen. Så dette er ikke noe vi vil forholde oss til, dette er ikke noe vi kommer til å tillate. Verken med syngdelsen av homofile parforhold eller polygame eller ugifter, vad som helst.
0: Men, søster Anne Bente, bare, bare for å ta det, fordi i skrivet så står det at de lokale bispekonferansene ikke kan bare sette dette til side. Kan en gjøre det likevel?
3: De gjør det. Altså det er det som er saken, de gjør det. Og i morges så var kom jo en sånn 500 engelske pres, katholske prester og diakoner, man husker under på ett dokument hvor de sier at de anser det som å være teologisk og pastoral utlatelig. Så dette er ikke noe de stiller seg bak i det hele. Og dette, og det som... Trist, det som er forferdelig Altså jeg tror jo Hvis jeg så norsk da Være velvillig da, så tror jeg at Pavel Frans ønsker at vi skal møte hverandre Med forståelse Hvor stor grad av forståelse som mulig Vi skal være Gode og varmhjertelig mot hverandre Og vi skal ikke dømme, det er jo viktige ting Og det er veldig viktig Men samtidig så er jeg redd for at han Kanskje hvis det var Så tror jeg kanskje at han oppnår det motsatte For det virker jo nå som om håndtene for her er det, altså. Og tilspises. Du har jo, du har jo de sveisiske, østeriske, tyske biskopene som jubler og klapper i hendene og sier at dette er det vi har ønsket, ikke sant? Og Tyskland og Belgia har jo gått i gang allerede. Biskopene har åpnet for liturgiske feiringer av, og velsignelser av, av samliv. Og så har du jo da og land og regioner som definitivt ikke har gjort det. Du har jo, altså, Ukraina har sagt eh, nei, Kazakstan har sagt dig det ingen vill aldrig vara någon överraskelse så oskepiska biskopar. Sen Du har flera forskjellige reaktioner i USA. Eh, Biskopper som uttalar sig, ikke eh, samlet eller, ikke samlet, men, men enkeltvis och sån som eh, läser dessa dokument restriktivt, da, får jag säga. Si. Så det där har jo en väldigt forskjell, det har ju väldigt nedslag. Og det tyder jo på at som du blir betraktet av avklaring så det
0: riktig misslykket også. Altså. Men Pater Annamarko, kan vi si at vi forhelder ikke oss til paver? Er det mulig?
2: Nej, det, det er ikke en sunn katolisk tenkning. Det, vi skal alltid lese det som kommer med velvilje, men vi skal også ha vår egen samvithet og følge den, og hver av som for eksempel er prester. vi har ett klart oppdrag gitt oss i, å, i prestevielsen, og det må vi være tro mot. Eh, også må vi selvfølgelig handle i samsvar med det som alter har vært kirken tatt lære. Altså lærene er ikke forandret. Og dessverre at dokumentet provoserer frem slike reaksjoner, eh, gjør ikke at vi egentlig skal forandre på noe som helst i virkeligheten, hvis vi skal være tro både mot paven og mot kirken.
0: Jeg synes jo, biskop, å se fra Alicante, han hadde et veldig fint svar på dette her. Det er at du velsigner synderen, men ikke synden. Og det at han også da kjenner at det er en synder, det tror jeg kanske er et väldigt viktig poeng. For det det sier jo tydelig fra at dette här er ikke greit. Hva, hva tänker du om en samtidig tilnærming, søster Anne
3: ja, Det är jo klassisk kristendom det, at man ska elske synderen, men har kastet synden. Og, og det er jo den, en tradisjonell tilnærming til, til møte med mennesker i alle situasjoner, egentlig. Det er jo den vi møter i skriften vårt også. Du blir møtt med, med en grensløs kjærlighet og omhjertighet, som er åpenfaldelt på tross av det du kommer med. Og, og, og som gjør det til en, en helbredende process. Og jeg tänker, at hvis vi reduserer den helbredende muligheten, da reduserer, reduserer vi også vårt eget sjelesargeriske tilbud betraktelig. Og fra til oss selv faktisk, kanskje noe av det fineste vi har i kirken. Muligheten for en total eh, tilgivelse og ny start. Jeg spurte Andreas om dette her, og
0: jeg har også tenkt å, För dokke har vi eller påven har vi sett en ändring hos pave Frans efter att pave Benedikt döde. Altså,
2: jeg så jag följer inte pave Frans så nöje. Det er nog omöjligt att det är en slags acceleration på gang, för det han föller något också att hans tid närmar sig slutten. Han är ju trots allt 87 och en av historiens äldste påvar, han är ju nog gått eldre enn det Pawe Benedict var da Benedict gikk av. Ikke sant? Så jeg tror nok han har fått litt hastverk fordi en del ting går nok trelegger en hans ønsker, men han har jo også litt denne ideen to skritt frem og et skritt tilbake, altså ikke gå for langt frem, eller for raskt frem, i forhold til en eller annen han har om en eller annen reform. Spørsmålet er jo, hvis man skal være litt kritisk, er det han ser på som kirkens reform er det det kirken trenger eller er det det han tenker kirken trenger det, det er ganske viktig og, og sjelden og jeg vil også legge til noen ting på grunn av dette med Argentina Argentina var å regne som en av de konservativere katolske landene i Sør-Amerika som ikke åpnet sig for frieringsteologien som mange andre land gjorde på den tiden men som utviklet sin egen teologi så såkalt folkesteologi det Pave Frans også som erkebiskop sto for er ikke typisk argentinsk. Det er typisk han, hvis få får lov til å si det det er mulig at han har i Fernandes funnet en som samsvarer med hans tenker uten tenkning. Ut at man må si at dette er en argentinsk måte å drive teologi på. Ikke at man skal tørre å skjelde det der og se det mer differensiert.
0: Synes du det er bente?
3: Jeg vet ikke, egentlig, men det er helt sikkert at ting går veldig få når og selv som um, skulle, skulle tas opp under den synoden i oktober, sendte han føringer for før synoden begynte. Og nå i etterkant, dette spørsmålet om uh, nettopp et som homofilsamliv, det ble sagt at dette var noe som skulle modnes. Dette var noe man skulle ta opp igjen neste høst, når synoden kom opp igjen, og så kommer dette skrivet nå, altså. Så om han... Uh, ikke bryr seg om den søndale prosessen selv, men kommer det han selv har på hjertet, fordi han vil ha det frem før han øh, eventuelt, altså før han vandrer videre da. Det, det vet jeg ikke, eller om det syller, altså han det, tenker det er lovlig da jeg dokumentet for det var jo snakk om den spontaniteten i disse velsignelsene, så tenker jeg Pavel selv er jo veldig spontan og han uttaler seg jo forstått uavhengig av forberedte material og forberedte taler og sånt, så denne spontaniteten er kanskje noe som ligger ham, veldig der ja. men som ikke er så lett å styre kyrkene etter, altså.
0: Ja, og det var jo interessant i fader James Martins en uttale om dette här så var han veldig opptatt av det Pave Frans sa når han frabeik fra manuskriptet. Det trekte han fram som det, det viktigste.
3: Ja, det er klart, da snakker han jo i alle fall rett av leverader. Det, det er jo interessant selv om jeg personlig foretrekker litt mer resy på, på parvene, så gjør jeg faktisk det.
0: Hvis vi skal oppsummere dette her, nå har vi snakket nær en, en time om eh, om ditt skrive og det som skjer i kirka. Søster Anne Bente, hvis du, du skal oppsummere litt hvor vi står her i forhold til samboerskap, i forhold til regulære forhold.
3: Hvor, hvor er du yes. her nå? Vi er jo der vi var før dokumentet kom, altså kirkens lære står jo fast. Det er jo ingenting som er, selv om dette er en erklæring og det er en uttalelse på et relativt høyt nivå, så er det jo ikke en ufeilbarlig erklæring fra pavens side som alle må rette Det er en refleksjon, forhåpentligvis en refleksjon som kan spore mennesker til å vurdere sitt liv opp imot kirkens lære. Det ville være å ønske. Og at det også får den pastorale veiledningen og omstågen som trengs for å uh, finne frem til, til uh, målet da, for å si det sånn. Så, så jeg, en, hvis dette blir en, sånn, en slags konsertsjon til mittelmådigheten i det åndelige livet, det religiøse liv, så synes det er veldig trist. Og det er ingen tjent med. Eller hvilke enkelte diviter som lever i en irregulær situasjon.
0: Hva til Anne Markholm?
2: Jeg vil jo ønske mig en tydelig, et mer teologisk dybde. Så for eksempel, hvordan forholder synd seg til kjærlighet og omvendt, og hvordan vokser vi til den i kjærligheten, og vad er sånn kjærlighet? Ja, nå der avgjør Kristus om det fremste bildet. Det, det den objektive kjærligheten. Ingen har større kjærligheten enn den som gir sitt liv for sine venner. Det betyr at offer og kjærlighet henger sammen. Slik at hvis jeg virkelig elsker et annet menneske, kan jeg da leve i synd med dette mennesket? Eller hvordan gjør jeg det? Altså, en, en, en plattform å tenke fra som er virkelig basert både på vår teologiske læretradisjon, men også selvfølgelig på, på skriftene og på kristig klare utsang for de som jeg sa tidligere i samtalen det at Gud tiltror oss hellighet, og kallet til hellighet er jo noe av det mest sentrale antalatikalen kom frem til i kapittel 5 lumen Lomen Gentium, det vil jeg mene er en av konsilets viktigste tekster, og kanske også målet for det andre at de kan konsil, og så lenge vi ikke streber etter hellighet som mål for vår existens. og så lenge ikke kirken først og fremst arbeider for det, da tror, tror jeg vi ligger litt på siden av det vi skal gjøre som kirke. Og der mener jeg paven må være den fremste taler den første taler, for å, si sånn, for å bygge opp dette positive ønsket om hellighet, og bare slik kan vi fornye vår jord, slik kan vi fornye verdens åsyn som vi sier, det er der nøkkelen ligger, og ikke konsesjoner til ulike former for ideologier og, og andre forestillinger.
0: Jeg vil jo oppsummere dette her med at jeg synes det er utrolig trist for vi har väldigt många präster och böstre som vi snackar med som närmast upplever det där som en troskrise. Vad är det cirka Janu eh, specialtemprest som har sagt med i går som sa det att det ger ju också falskt hopp. Mm. Vi, vi må faktiskt tänka på att vi kan nog göra det mycket värre för de som i utgångspunkten har det väldigt svårt. Syster Annette, har du noen kommentarer til det?
3: Så det er klart, det finns jo mennesker som faktisk lever sine liv i, og i borsøksvis i pakt med kirkens lære, og som strever med det. Hva slags oppmuntring får de til å fortsette? Jeg kjenner mennesker som har levd 27 år uten å kunne motta sakramentene for de, på grunn av irregulært ekteskap da, men som har fått trofaste katolikker likevel også. Og det, og, eller homofile som sliter med sin leggning, men som ønsker å leve i pakt med kyrkens lære. Hvilke signaler sender vi til dem? Jeg har sans for Pave Frans uh, idéer om å gå til periferien og gå dem, dem som er lengst borte, men samtidig så skal man, er det viktig å ta vare på de som forsøker å leve i kyrkens lære også, uh, og støtte dem i det. Det, det synes jeg virkelig.
0: Uh. Om vi nå skal la dette her ligge og, og runde litt av, vi er jo Snart jul og året nærmer sig slutten. Ett år som for oss i EVTN har blitt veldig ansleis enn det vi så for oss. Prosjektet har på mange måter vokst mye fortere enn vi trodde. Kirka i Norge har också fått tre nye kirker som er vikslet. Vi har fått nye prester. I Trondheim har vi fått noe så uvanlig som en diakon som natt skal vi, vi har fått katolsk TV og jeg sier med et smil om munnen at biskop Erik skrives som aldri før. Pater Arne Marko, hva står kirka han med inngangen til jula i, i Norge i 2023?
2: Ja, nå vil jeg ikke helt tørre å stelle meg for høyt og se for mye i men... Ja. Eh, jeg ser eh, også i vårt prosjekt i EVTN eh, en mulighet til evangelisering, som jeg har forstått skal være målet for den synodale prosessen, en fornyet evangelisering, og det, EVTN er helt klart et instrument for dette, og at vår kirke her befinner sig i en positiv utvikling nettopp ved at det er kald og vi kan innvie nye kirker, at vi har fått igjen et nytt kloster i, i Monkeby som har fått sitt bygg ferdigstilt og sin kirke innviet. Jeg var så heldig faktisk nå nylig å kunne se det nye kapellet i eh, Vestord, en St. Mikael's kapell, som også nylig ble vikslet, og som er så stort at det kunne vært en sovnekirke her i nord. Eh, det er mange slike positive elementer som vi må være saktnemlige for, og jeg tror det kommende året, særlig også nettopp dette, denne sterke utviklingen vi har med VTN Norge, vil ha en positiv funksjon. Også jeg er jeg veldig takknemlig for biskops, biskop Eriks positive holdning til det vi gjør og støtte som han gir oss. Jeg tror det kan bare være positivt, fordi jeg mener mer enn noen gang så trenger vi den katolske kirkes stemme i Norge for å bevare det kristne i Norge på den best mulige måte. Og hans initiativ, Mission 2030, var det oss opp til Hellig Olavs tusenårsjubileum for hans uh, martyrium, Det tror jeg er en fantastisk mulighet. Så jeg ser det positivt frem på 2024 og venter med spenning på alt det som kommer i det nye året.
0: Jeg, søsteren, jeg sitter nå et par hundre meter fra familiegården til pater Anfinn Haram. Du og han var jo et lite tospann når det gjelder evangelisering och mission för 10-15 år siden. Nå vi starte på nytt. Hvordan tror du det blir å begynne med mission 2030?
3: Jeg er veldig spent på det. Jeg håper det blir år som er fullt med masse entusiasme og masse glede og muligheter for å fordype seg i troen, for å se nærmere på sin tro og komme nærmere kilden til både hellighet og liv, altså som er Kristus selv og det, det skrev jo om um, fornyelsen av dopsløften i den forbindelse, og det synes jeg er en veldig meningsfull um, horisont på, på forberedelsen til jubileet og jeg er veldig jeg er veldig begeistret fra tanken på at man ska bruke disse årene som en forberedelse. Ikke bare at det skal bli en gigantisk kreppning i 2013, men at man virkelig bruker det for å fornye troen i sitt eget liv, først og fremst, men da fortrinsvis også mer innvirkninger og effekt for andre. Så det det ser jeg frem til.
0: Og ikke for å helt slippe dette brevet, jeg opplever jo kanskje at når vi får slike stormer som vi har hatt nå, så virker det kontraproduktivt på mission Det tar vekk fokus på det som er viktig, det som skjer om to-tre dager, at Jesus Kristus skal fødes på ny. Og det er vel det vi må holde fast på. Vi må holde fast på tron på Kristus, søster Anne Bente.
3: Ja, det er det vi må. Og jeg, var jo, jeg ble litt ekstra irritert nettopp fordi dette brevet kom så tett opp mot jul. Jeg tenkte, altså, den hjelpen vi får, det liksom, det er det som skal være drahjelpen fra Roma for å forberede oss på å ta imot Jesus enda en gang, når han kommer som barn i krybbel og når han kommer tilbake. Så, så det, det provoserte meg kanskje mest med brevet. Det var faktisk eh, timingen, fordi det har bare tatt altså vi har mistet fokus mot, i hvert fall har jeg det, mistet fokus mot julefeiringen, men å kommer Jesus uansett, og vi, vi skal forberede oss på det, så altså, håper jeg jo da personlig at både Pavel og Fernandez ta seg en skikkelig god juleferie når vi julen, slik at vi andre får litt greie eh, til å tvele med mysteriene.
0: Ja, og jeg vil jo avslutte med det å nevne misjon 2030 konferensen vi skal ha i Trondheim rettende april. Søster Anne Bente, du kommer at Anne Marko kommer, kommer, biskop Erik vil være der, Anne Samuelsen vil være der og ikke minst Ulf Ekman i tillegg til at jeg vil være der og mange, mange flere. Og det er jo kanske det som vi må ha fokus på nå når vi avslutter året, ikke alt det som har vært av opp- og nedtura, men vi må se fremover, vi må se mot 2030, vi må se på samholdet og ikke minst som biskop Erik trekke fram som en av de viktige pilarene. Vi må komme tilbake til bønn og liturgi. Vi må be mer. Mm. Og Så en avslutning paterane Marco, søsterane Bente, takk for alt dere har gjort for oss i år. Dette programmet har jo handla mye om velsignelser. Paterane Marco, kan vi be deg om din välsignelse som en avslutning på programmet?
2: Ja, æren være der med dere.
0: Og med den andre.
2: Måtte den allmektige Gud velsigne ledsaget og veilede oss i året som kommer, både gjennom juletiden og den kommende misjonen 2030. Han som er ader, sønn og heldig ånden. Amen. Amen. Amen.